0: Esprit, es-tu là avec nous Envoie-nous un signe.
1: Est-ce que tu veux nous dire quelque chose 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 Culture Q. Culture Q, une émission pour questionner les normes. Pour les queer et leurs alliés. Présenté par Lumna Le Leba et Isabelle Morna pour Marbiturix. Sur Station Station.
2: Mercure, planète de la communication, de l'intellect et de la parjure, entend la demande du peuple dans la rue, réforme des retraites, violences policières et 49-3. Que la fin de ta rétrograde puisse nous libérer de ces injures, que nos revendications soient acceptées et que ce gouvernement français s'y soumette. Sois avec nous dans les luttes, que ta puissance nous accompagne et nous guide vers la victoire. Merci à toi, Mercure. Eh,
0: hey, vous êtes bien sûr, station, station, et vous venez d'assister à une incantation consacrée à Mercure qui sort tout juste de rétrograde. Il était temps. Des arts divinatoires à la redécouverte des rituels païens jusqu'à la médecine alternative, la sorcellerie est partout. La figure de la sorcière s'impose plus que jamais dans la quatrième vague féministe. Le féminisme divinatoire est un croisement, une double hérésie, un regard sur deux sensibilités culturelles qui évitent les contacts et se manquent de peu en France, un point de vue féministe radical et une clairvoyance spirituelle. Emblème de l'émancipation féminine et d'un savoir oublié, figure sacrifiée mais toujours contestataire,
1: la sorcière est au centre de nouvelles formes de pratiques émancipatrices et de combats. Mais comme chaque symbole, la sorcière est aujourd'hui récupérée par tout un pan de l'industrie du développement personnel et des pseudo-sciences et se voit dévoyée à des fins commerciales. On ne compte plus les bouquins pour retrouver sa force intérieure féminine et des tutos pour guérir avec les cristaux se retrouvent dans les pages des magazines féminins entre deux pubs pour du collagène. Que signifient ces nouvelles pratiques Que recherchent les sorcières du XXIe siècle Comment résister à la
0: normalisation pour en parler, on accueille ce soir Aurélie, alias Moonjack, liseuse de cartes et de sinastrie. Salut Aurélie Salut Et Nathalie, tireuse de tarot. Hello Bonjour. Alors depuis un certain temps déjà, on assiste clairement à un retour de la figure de la sorcière dans les cercles féministes. Il y a qu'à voir la marche de nuit de samedi dernier à Paris, je ne sais pas si vous y étiez
2: ah oui. Oui, ah, on oui. s'est vu, on s'est vu.
0: Eh <rire> ben, on comptait plus les chapeaux pointus et les, euh, et les slogans euh, à base de hocus pocus. Euh, myst <rire> mystérieuse, puissante, autonome, anticapitaliste, antipatriarcale, voire même décoloniale, la sorcière conserve ses pouvoirs de conviction, permettant à chacune d'y trouver ce qui elle souhaite. Et vous, Nathalie, Aurélie, est-ce que vous vous considérez comme des sorcières?
2: Ouais, complètement. Un peu euh, une sorcière padawan, mais définitivement sur des <rire> couleurs assez cool. <rire> ouais. <rire> je suis du côté de la lumière qui me convient.
3: Ok, et Nath mm. Moi, je suis pas sûre que je me considère comme une sorcière. Je pense que c'est plutôt euh, un genre oui, d'étiquette qu'on essaie de nous coller. Après, elle me dérange pas, mais je pense que c'est plutôt comme ça qu'on est vu que comme ça qu'on se voit.
0: Ah bah, Aurélie ne sera pas d'accord. Non, je suis pas <rire> du tout d'accord. <rire> C'est bien, on a tous les points de vue. Est-ce qu'on peut parler un peu de vos pratiques que, Comment pratiquez-vous Qu'est-ce que vous faites exactement Comment est-ce que ça s'articule ça pour vous, euh, la sorcellerie
2: La sorcellerie ou ma pratique Ta pratique à toi. Pratique à toi. Euh, alors moi, j'ai commencé à, à pratiquer le pendule. Donc ça, c'est vraiment avec ça que j'ai commencé. J'ai fait un peu d'arithmancie aussi. Donc c'est tout ce qui est lié aux chiffres. Et après, euh, je me suis vraiment mise aux oracles, donc c'est des lectures de cartes qui ne sont pas des tarots, c'est plus c'est enfin, différent. Et euh, ensuite, euh, j'ai été formée à l'astrologie traditionnelle. Et donc, euh, en fait, c'est une astrologie euh, qui est de base divinatoire, qui a été utilisée par Nostradamus, etc., euh, qui est utilisé dans ce qu'on appelle l'astrologie horaire pour euh, répondre à des questions précises. Mmh. Mais sinon, grâce à cette pratique de l'astrologie euh, traditionnelle, je fais des synastries. Et du coup, c'est des compatibilités astrales entre une personne et une autre en fonction des, des cartes natales. Et euh, donc, euh, ça va pouvoir être le travail, l'amitié, euh, mais aussi le cul. Et, et c'est cool, ça détend un peu euh, face à Nostradamus.
4: <rire>
3: J'imagine. Et toi, Nathalie euh, bah moi, j'ai aussi un peu commencé par la numérologie et l'astrologie parce que ça me paraissait un peu, euh, je sais pas, plus robuste ou plus charpenté en ressources, moins ésotérique peut-être que le tarot. Euh, et j'ai collectionné les tarots depuis assez petite, euh, mais ça m'a pris une petite dizaine d'années avant de m'autoriser à sortir de mon milieu un peu coinsoce pour... Euh, pour tirer et lire les tarots.
1: Et euh, tu as commencé
3: à, donc à collectionner J'ai commencé à m'intéresser aux tarots, ouais, je sais pas, vers 12-13 ans, un truc comme ça. Et j'ai ah oui collectionné des bouquins, des jeux de tarot. Euh, j'ai cassé ma tirelire lire à 13 ans pour m'acheter le tarot numéroté de Dali euh, à Kadakès, <rire> Et je ne l'ai pas sorti de sa pochette pendant euh, presque dix ans.
0: Et il vient d'où cet intérêt Quelqu'un vous la transmis C'est voilà, quoi l'origine euh, ah, Moi, c'était
3: de... plutôt de l'absence de transmission, je pense. C'est-à-dire que moi, c'était plutôt le fait d'être dans une famille très stricte, euh, réac, euh, un peu rétrograde. Et du coup, d'avoir aucun espace de pensée ou de parole euh, qui ne soit pas purement euh, factuelle, performative. Euh, et donc, d'avoir un besoin de de lyrisme, de sentiments, d'espoir. De, euh, et donc, c'était un peu là-dedans que j'allais mettre euh, ma boîte à magie, quoi. Mmh.
2: Mmh. Bah, moi, j'étais euh, comme une enfant fascinée par euh, vraiment l'occulte, l'ésotérique. Et euh, bah, en fait, euh, ouais mes parents ont toujours été profs euh, économie-gestion, sciences de l'ingénieur. Donc, il y avait vraiment pas ça chez moi. Il y avait juste un livre sur euh, les phénomènes paranormaux. Mais j'étais toujours attirée, mais... J'avais comme l'impression que ça venait à moi en fait sans que je le cherche et du coup moi j'ai grandi dans un petit village dans l'arrière-pays niçois et il euh, y a que quand je suis rentrée au lycée où j'ai été aussi euh, pareil dans dans les montagnes mais c'était une plus petite ville et là il y avait un magasin ésotérique et j'ai franchi pas de la porte et, et c'est là que j'ai acheté euh, mon premier pendule et mon premier euh, mon premier tarot de Marseille. Mais, ouais, même si après, j'ai toujours regardé le tarot, en fait, enfin, le, le pendule, je veux dire, c'est toujours des trucs qui sont comme venus frapper à ma porte à chaque... Et ça a fini par me poser tellement de questions que je me suis dit, bon, OK, c'est bon, là, je, je vais vraiment m'y intéresser, je vais vraiment répondre à ces questions parce que personne ne le fera pour moi. Donc, euh, faut que je le fasse.
0: Donc, finalement, toutes les deux, vous avez... vous êtes construit euh, cet, euh, cet intérêt un peu en autodidacte. Ouais, il y a, y a eu, je sais pas, peut-être des livres, peut-être, euh, ou alors vous avez découvert de façon un peu instinctive bah, euh, la on, lecture de cartes. On en parlait un petit peu tout à l'heure,
3: euh, toutes les deux. Euh, moi, je, moi, j'ai un parcours de la bonne élève un peu chiante dans ces bouquins, donc euh, <rire> ouais. j'ai commencé par vouloir savoir. Mm -hmm. Donc j'ai collectionné tout un tas de bouquins de plein d'auteurs différents, tous ceux que je voyais qui avaient l'air euh, connus, sérieux. Euh, et puis à force de multiplier les bouquins et les sources, je me suis rendu compte qu'en fait euh, chacun avait sa, sa définition et qu'on trouvait absolument tout et son contraire et qu'il allait falloir se lancer euh, toute seule et choisir d'être soi-même un peu son, son propre guide quoi. Donc euh, ça a été des inspirations, mais je crois qu'après c'est plutôt euh, une question de oui se construire soi et se, se lancer pour suivre son feeling et pas celui de quelqu'un d'autre quoi. Mmh.
2: Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, c'est clair que pour utiliser un pendule, c'est pas la peine de lire 700 bouquins. Généralement, euh, on a capté au bout de deux minutes comment ça marchait, donc euh, après, c'est plutôt la pratique. Mais ouais, pour tous les pour toutes les cartes que je vais lire, mais ça, c'est aussi ma façon de penser en général, il faut que je me plonge dans... et que je regarde absolument tout de ces livres et que je m'imprègne de tout, 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 pour qu'après, en fait, une fois que tout ça s'est su et que j'ai adhéré à toute cette connaissance-là, que je peux vraiment genre partir moi et m'approprier tout et d'ailleurs
3: euh, oui puis euh, faire ton tri aussi de ce que tu gardes et de ce que tu mets de ouais. toi quoi.
2: Mais en fait c'est quand j'ai été vachement plus à l'aise avec ma pratique puis on parlait avec ma mère et en fait ma grand elle en a parlé avec ma grand-mère qui m'a appris que elle sa mère tirait les cartes pour euh, elle elle se faisait payer pour faire ça et sa propre grand-mère était guérisseuse du village. J'ai appris que j'avais des ancêtres roms, donc euh, qui étaient des liseuses de bonne aventure. Et, euh, et aussi, euh, comme j'ai des origines catalanes, toute la moitié de ma famille est catalane, bah là j'ai trouvé un, un jeu, qui vraiment un jeu de cartes à jouer qui s'appelle El Truc Et en fait, je suis en train de m'approprier ce jeu pour vraiment apprendre à le lire à, à des fins débinatoires. Et de ce que j'ai pu essayer, à poser la même question à deux jeux, celui-là et un autre que je maîtrise bien, j'ai vraiment des résultats qui sont assez fous. Et du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, avoir ce jeu et que enfin de pouvoir euh, maîtriser ce deck et... parce que je pense que ce sera vraiment mon préféré quoi.
0: Alors on va on va reparler de la figure de la sorcière. On parle beaucoup euh, dans la presse, les médias, il y a eu le bouquin de Mona Cholet, etc., de réappropriation de la figure de la sorcière. Est-ce que c'est un terme qui fait sens d'après vous
3: pour moi oui, mais pour moi plus dans un sens euh, politique, presque dans un sens euh, divinatoire. Mmh. Euh, pour moi c'est euh, oui, c'est une femme euh, révolutionnaire la sorcière, c'est celle qui ne s'est pas conformée et qu'on a donc bannie, diabolisé euh, et donc se réapproprier ce symbole pour en faire une figure de proue féministe de combat pour les femmes. Pour moi ça fait un ça fait sens. Mais pour... ce n'est pas forcément lié, pour moi, à de la divination ou de la magie. Ou... C'est plus euh... oui, une force révolutionnaire. Quoi. Mm -hmm.
2: Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué, le mot « réappropriation », parce que c'est vraiment euh, s'emparer de quelque chose qui nous appartient pas, et puis se les faire sien. Et... On parle beaucoup d'appropriation culturelle, donc il euh, y a aussi cette connotation-là que j'entends dans « appropriation » et, et « réappropriation », en tout cas, je ne le veux pas. Et surtout, il y a pas mal de sorcières qui sont des personnes... Euh, qui sont des descendantes de sorcières qui viennent de culture où c'est beaucoup moins euh, étrange en fait de pratiquer la magie ou c'est c'est vraiment des choses qui se passent de mère en fille et qui font partie de la culture et c'est quotidien et du coup euh, j'ai pas envie de parler de réappropriation moi j'ai envie de parler de désinvisibilisation mmh. et euh, et de et de ouais de d'honorer aussi euh, ses ancêtres moi je le vois plutôt comme ça
0: d'accord on va parler un peu d'astrologie aussi
2: Ouais, j'espère.
0: Le moment astro. Euh, c'est vrai qu'il y a un, un vrai regain d'intérêt autour des questions de l'astrologie. Euh, on le voit sur euh, notamment les réseaux sociaux, Instagram. Euh, toi, tu as un projet ouais. euh, euh, de créer une appli de rencontre basée sur les synastries astrales. Euh, je, je veux que tu nous en parles.
2: Ouais, eh bien... ouais bon déjà, c'est sûr que l'astro, euh, ça fait bien marrer euh, parce que L'astrologie moderne, contrairement à la, à la traditionnelle, est, est basée sur euh, la psycho, la psyché, et du coup, euh, les gens adorent que se comparer comme ça. Mais en fait, c'est un vrai outil, l'astrologie. Et l'astrologie traditionnelle, elle permet avec ses synastries, de faire des trucs hyper forts. Et moi, vraiment, je suis, genre, je suis vraiment tombée de ma chaise quand j'ai réalisé, en fait, euh, la puissance de ça. Et donc, en fait, avec une amie, mon amie Pat, que j'embrasse, euh, on a euh, ce, ce binôme. On s'appelle Des Plans sur la Comète, et on veut faire donc euh, une application de rencontre bah, où euh, on verrait les personnes euh, comme défiler sur, euh, je sais pas, euh, comme n'importe quel appui de rencontre. Et en fait, on cliquerait dessus et ça calculerait la synastrie avec cette personne-là. Et en fait, euh, ça, ça marche tellement bien. En fait, je veux. En fait, j'ai pas envie. J'ai envie de convaincre personne. C'est juste que c'est <rire> trop excitant. Moi, j'ai oui, trop. Bah, ouais. alors, <rire> à,
3: à, moi, je... Attends, pour encourager ça, moi, ça, j'ai eu pas mal de conversations dans mon milieu très obtus pour euh, pour parler de la numérologie ou de l'astrologie où on a un peu tendance à mettre tout ça à la poubelle. Et j'ai un énorme tableau Excel avec toute la numérologie, genre toute ma famille, tous nos potes, tous nos Cousin, mais depuis 30 ans, Deux donc j'ai gens... les jetons. <rire> Oui, mais c'est assez rigolo parce qu'à force de faire la numérologie pour une personne, je les garde et puis on les, je les compare. Donc j'ai un comparatif et en fait c'est très amusant parce que ça saute aux yeux au bout d'un moment de voir les affinités ou au contraire les les endroits où ça oui. pas marché. Et à tous ceux qui sont profondément sceptiques, euh, je dirais juste regardez autour de vous. Qui sont les signes astrologiques Quel chemin de vie ont vos connaissances, vos amis, vos collaborateurs Et vous vous rendrez compte que il y en a certains où vous en avez beaucoup, et puis il y en a certains où il n'y en a pas du tout, et il n'y en a jamais eu autour de vous dans votre vie. Alors que pourtant, euh, bah, des signes astrologiques, il y en a
0: douze en numérologie, il ouais. n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, et moi par exemple, les près. gémeaux, c'est c'est pas possible. quoi. <rire> je, je peux pas. <rire> je suis d'accord mais... avec toi.
1: Mais ouais. quand même, à contrario... Euh, c'est pas parce que euh, je sais pas euh, Micheline est euh, tu vois vierge et euh, Joséphine est vierge alors là c'est raté parce que pas de non, mais... compatibilité donc on va on va plus mais parler c'est mort plus loin que en ça... fait ça a rien
2: à voir c'est comme tu disais cette personne a les yeux bleus cette personne a les yeux marrons ouais, voilà. de quand tu regardes le signe solaire d'une personne c'est vraiment comme si tu regardais qu'une partie de son visage alors qu'en fait il y a tout le reste du corps et de Exactement. son esprit à prendre en compte avec et euh, bah, par exemple moi juste avoir appris mais concrètement hein, j'ai vraiment genre noué avec mon esprit très mathématique euh, en faisant de l'astrologie parce que c'est très concret et euh, j'arrive à deviner euh, si une personne a plutôt sa lune en, en Scorpion, ou en machin. Je vois direct euh, si une personne elle va avoir euh, ce qu'on dit le Régent de son ascendant euh, euh, en, en Lion parce qu'en fait euh, moi je suis extrêmement sensible à ça et je vais tout de suite trouver la personne magnifique. Donc en fait c'est 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 tellement ouf. À chaque fois je me dis cette personne a la salle là. et ça et je et pour l'instant je je suis encore en train d'apprendre. C'est génial.
0: On peut faire un test. Non, mais toi, je la connais toi, ah, bah, moi, tu la connais, ma charte, mais tu elle, la connais pas, celle d'Isa. Si, je la connais. Si, moi. Dans ah, la quoi elle, elle est en oh bon, tête. Peut... Mais on peut quand
1: même faire semblant. On, on peut faire semblant. Donc, voilà. moi, j'ai quoi J'ai ma lune moi. en quoi
0: <rire> mais Toi, t'as ta lune en Capricorne. Ah, évidemment. So boring. <rire> <rire> je me rappelle plus, Lisa, ta, ta lune en quoi elle est <rire> Bah, je sais pas, moi non
1: plus. <rire> bah lune dans quoi la lune parce qu'il y a la lune et le soleil c'est ça bah il n'y ouais, a, a pas, pas que, que, que ça, ça ah il ouais, y a Vénus il alors...
2: y a Mercure il euh, y a Mars enfin euh, tout définit plein de choses et puis et ça et puis ça en fait, gère des ce qu'on appelle des maisons dans ta carte dans ta carte astrale dans ta carte de naissance et du coup euh, mm. Ça va ça va indiquer des prédispositions de
1: Non mais clairement je plus sois à, à 100% et et ça m'énerve. effectivement euh, je, je fréquente à peu près quatre signes du zodiaque autour de moi et... tu vois mais mais oui mais ça m'énerve. Mais <rire> bah, pas chaque bah. les autres. Oui, <rire> pas une Alors, annonce. Oui, bah écoute euh, voilà et je suis d'accord que les gens que j'aime pas euh, bah c'est des gémeaux,
3: <rire> tu vois <rire>
0: On s'excuse pour tous les auditeurs euh, et auditeuristes
3: ouais, pardon, Gémeaux. Moi, je suis ascendant ouais, Gémeaux. Hein. Je souhaite que vous aimez.
1: Le, euh, Pauvre
3: Gémeaux. Gémeaux, Isa, tu m'aimes quand même. <rire>
0: <rire> Gémeaux, is, is the New Scorpion, un peu, j'ai l'impression.
3: C'est un
0: Non, peu... non, c non, ça, non, c non, non. de l'astrologie Moi, je suis scorpion, ascendant Gémeaux. Ouh Ok. <rire> je me tais. Euh, passons à la question euh, Exactement. suivante. Exactement. <rire> Non, la question c'était de savoir si euh, le fait de, de de pratiquer le tarot ou l'astrologie etc ça vous avait permis de de vous sentir plus sûr de vous plus puissante est-ce que y a voilà est-ce que vous êtes vous avez l'impression de vous approprier un, un pouvoir
3: je dirais pas forcément plus puissante je dirais plus euh, plus en contact euh, avec moi et avec les autres et un contact qui est plus intéressant et plus profond mmh. Euh, mais pour moi, c'est pas du tout un outil de puissance, euh, et surtout pas sur les
0: autres, quoi. Non, je pensais plus puissance en termes d'empowerment. De, de, Pardon, empowerment. Emp empowerment. <rire> <sorry, même si rire> <à Académie français. rire> en français. Euh,
3: non, pour moi, c'est pas cela par de la puissance. C'est plus un confort, c'est plus une sérénité ouais. de pouvoir être en accord avec ça et de le partager.
2: Euh, alors moi, le, être en contact avec soi, je sais pas, parce qu'en fait, en fait j'entends par là tout l'aspect euh, psychologique du tarot et je suis, je suis vraiment pas là-dedans. Mais par contre, euh, en contact avec les autres, oui. Et euh, cette prise de pouvoir, euh, je pense que je la ressens aussi parce que ça me relie vraiment à des choses que je trouve très puissantes, elles, pour le coup. Et du coup, je suis comme euh, assez euh, touchée et, et, je, et honorée de pouvoir aussi dialoguer avec ces, avec ces choses-là et de pouvoir euh, créer euh, avec les autres. Grâce
1: à ça. Yes.
0: Et mais sur ce, on va écouter Princesse Nokia, qui nous a concocté un son euh, kai, 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 en l'honneur des sorcières. Yemaya o lodo, kai,
4: kai, kai. Asesu o lodo, kai, kai, kai. kai Yemaya o lodo, kai, kai, kai. A o lodo. L'a dit, l'a dit, l'a dio l'a dit, l'a dit, l'a dit, l'a 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 I'm just a plan, I'm just a plan. Wait at them ghetto bitches, speaking in tongue, bitches. Fall on the floor, I say on the door. Wait at them ghetto bitches, speaking in tongue, bitches. Fall on the floor. That's age on the door Breaking some ghetto bitches Speaking in tongue bitches Fall on the floor That's age on the door Breaking some ghetto bitches Speaking in tongue bitches Fall on the floor That's age on the door Talk shit, we can cast spells. Long weeks, long nails Who wrote, pick till Baby, fuck, still in jail Good witches I fuck with Bad bitches we run shit Four bitches, four corners, North East West South shit. Good witches I fuck with. Hot door for my boots Witchcraft, witchcraft, white magic is nothing. I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar, like I'm the counter. I'm that black Rican, hot straight out from the Yoruba, and my people come from Africa, diaspora Cuba. I wish my alter I wish my alter I wish my alter Got constant attacks I wish my alter I wish my alter I wish my alter Got constant attacks Don't you fuck with my energy 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 You're set. The great.
1: Une émission pour questionner les normes pour les queers et leurs alliés. On est de retour avec euh, nos invités euh, Moonjack et Nat pour parler astrologie, euh, tarot, euh, divination, sorcière. Mona Cholet écrit Quand un système d'appréhension du monde qui se présente comme suprêmement rationnel aboutit à détruire le milieu vital de l'humanité, on peut être amené à remettre en question ce qu'on avait l'habitude de ranger dans les catégories du rationnel et de l'irrationnel. A votre avis, les queers ont-ils besoin d'irrationnel et de magie Et de lutter contre un monde cartésien et vide de sens Ouais, <rire> complètement.
2: Ouais. Non, mais complètement, en fait, euh, même si c'est une vision un peu anarchiste de, du terme, enfin. Je me rappelle plus quel texte c'est, mais j'avais lu un, un texte euh, par une féministe qui disait qu'en fait, c'est compliqué d'essayer de, de définir quelque chose avec des termes qui appartiennent dans, à, des, à un lexique qui, qui, qui exerce déjà des violences. Et puis, en fait, il faut vraiment à réussir à, à désapprendre tout ça et à, à inventer notre propre, euh, nos propres moyens de fonctionnement. Donc, euh, oui, je pense qu'il y, y a besoin de ça. Ouais.
4: Mm -hmm.
1: Et qu'est-ce que viennent chercher les personnes qui vous consultent
3: mmh, Un peu de guidance, de
1: oui alors euh, je sais on pas. On m'a repris tout français. à l'heure on ma reprise
3: sur un euh, PowerPoint. Mais non mais moi j'ai moi j'ai le droit. guidance. <rire> on comprend <rire> l'idée moi qui organise. <rire> oui tu. Mais dis. oui je pense que ces ces gens cherchent euh, de l'énergie, euh, de l'espoir, de la réassurance. Euh, et puis de, aussi qu'on les autorise à, à rêver. Je pense que souvent, quand, quand on pose une question, on, on a envie d'être encouragé.
1: C'est ouais. ça. T'es d'accord Oui, <rire> bien sûr.
2: Qu'est-ce qu'ils viennent chercher Ils viennent chercher des réponses et du fun. Et du fun Ouais, un peu
1: quand même. il n'y a pas de trucs un peu dramatiques parfois Ouais,
2: si, si. Mais ça dépend. Ça dépend, euh, ça dépend la question. En astrologie, les personnes viennent chercher du fun, généralement. En, dans les cartes, euh, quand on a une question, c'est que généralement, on cherche moins du fun, on cherche vraiment une réponse. Oui, en puis quand cas, on... on cherche de la bienveillance.
3: Ouais. Et quand on nous pose la question, euh, bah, quand on entend la question, déjà, on... ça, peut... ça nous permet de savoir un peu où on va mettre les pieds et, et à qui on a affaire. Je pense qu'il faut aussi faire attention. Euh...
2: Moi, je ne demande pas la question. Ah, moi, je demande la question souvent. Je réponds et puis après on, on peut en parler. Mais,
3: mais, mais parfois, le, euh, parfois les, les cartes ne répondent pas à la question. C'est-à-dire parfois les cartes répondent à autre chose parce que ce n'est pas ça la vraie question aussi.
1: Ah bah, bah alors ça devient compliqué du coup. Euh... <rire> bah non, parce que ça se voit tout de suite. Hein.
3: Ah bon Ah bah oui. Si tu me poses une question sur le boulot et que j'ai que des cartes de cœur qui sortent, je vais me demander quelle est ton... <rire> ta vraie motivation pour aller chercher ce boulot. Quoi. Et inversement, il y, a pas, il y a plein de fois où on me pose des questions relatives à l'amour, on ne sort que euh, du travail, euh, des embrouilles à des, mêlées, des... et, et l'amour ne pourra venir qu'après. Donc euh, si, si, les, les cartes s'occupent de répondre
0: euh,
3: à ce qui, ce qui doit être répondu.
0: Est-ce que vous adaptez euh, votre façon de tirer les cartes ou de vous adresser à... Euh, aux personnes qui vous consultent. Euh, moi je, je, Notamment, je me suis fait tirer les, les cartes à la Queer Week il y a quelques semaines. Et la personne utilisait un tarot euh, particulier qui s'appelle le Slow hauler qui est un tarot non-binaire. Je trouvais ça hyper intéressant, parce que c'est vrai que dans le tarot classique, as le, le Rider-Waite euh, ou le tarot de Marseille, il y a des figures euh, masculines, des, des figures très féminines, etc. Et du coup, ça... ça voilà, ça, ça rend euh, pas forcément compte de... Des, des violences ou des discriminations que peuvent subir les personnes queer. Qu Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans votre façon de, de pratiquer Oui.
2: Après, il existe d'autres jeux euh, qui sont euh, soit des, des jeux spécifiques pour les personnes noires, ou euh, des jeux un, uniquement féminins, ou d'autres jeux justement pour la communauté queer. Mmh. Et euh... Le Pixie, déjà, est un jeu qui est moins euh, complètement plus <rire> ouais. inclusif que le tarot de Marseille. Euh, mais oui, oui, j'adapte vraiment. Et puis, en fait, les personnes, euh, si t'offres pas un cadre qui est bienveillant et qui prend, les, prend complètement compte de leur euh, individualité, euh, c'est compliqué. Ça va, ça va complètement les chambouler. Quoi. Ces personnes se mettent à nu, hein, quand même. Mm. Enfin, c'est vraiment... Il faut être le plus bienveillant possible, bien, bienveillante possible
1: il ouais, y a du fun, mais il y a aussi euh, un moment euh, délicat quand même. Bla, tu viens de dire, les personnes se mettent à nu.
3: Bah, ah, C'est toujours que... un petit peu une détresse quand même quand tu viens poser une question euh, pour, euh, pour dire est-ce que je vais avoir ce boulot ou est-ce que je vais réussir mon histoire Il euh, y a toujours une petite part d'inquiétude chez la personne qui consulte. Donc, il faut la, la prendre en compte et, et la rassurer.
2: Enfin, ouais, j'ai pas envie que ce soit dramatique non plus, Isa, mais <rire> <rire> quand je dis les personnes se mettent à nu, c'est-à-dire que euh, d'une certaine façon, effectivement, des fois, les, les, on pose une question et en fait, les cartes peuvent vraiment donner des couches euh, auxquelles on s'attendait pas. Mais nous, du coup, soudainement, on arrive à lire des choses et la personne en face, on lui pose des questions et elle est, elle est super troublée parce qu'en fait, on apprend des choses sur elle. Donc, il faut, pour établir ce lien de confiance, il faut aussi pouvoir montrer euh, patte blanche. Mmh.
0: Est-ce que vous pensez que, que les consultations que vous donnez, elles rentrent dans le, le domaine du, du care Encore un mot en anglais pour toi, Isa.
1: J'adore.
2: <rire> euh, J'aime pas trop le mot care. Moi non crois.
1: plus. Alors pourquoi
2: <rire> Bah Justement euh, parce que euh, je crois que ça a fait sens à un moment donné jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça parlait des meufs. Et mmh. ça parlait de la, des meufs qui doivent prendre soin des autres. Et en fait, euh, j'ai rencontré il y a une semaine... Euh, une personne euh, formidable qui s'appelle Héloïse, qui, est li qui lit dans les mains. Héloïse Palm Reader. Palm reader et elle s'appelle Hi-Fi sur Instagram. Et en fait, elle, elle justement, elle n'arrivait pas à trouver un mot juste. Même le mot sorcière, elle ne lui convient pas. Elle se fait appeler healer. Et, et pour moi, ça a du sens aussi. Et je pense qu'il y, y a ce truc où elle veut, elle veut... C'est pas de la guérison non plus, quoi. Mais il y a un truc de healer.
1: Alors, rappelez, pour les gens qui parlent que le roumain, euh, <rire> comme moi, euh, healer, ça veut dire quoi Soignant, guérisseur. Soignant, pas, mais ouais. ce
2: n'est pas, pas le bon mot non plus. Ce n'est pas la bonne traduction. Je crois qu'on en avait trouvé une qui était satisfaisante à ce moment-là. Mais il faut, elle va revenir là.
3: Mystère, <rire> mystère.
0: Nathalie, tu es...
3: Euh, moi, je suis assez d'accord avec l'analyse d'Aurélie. C'est vraiment un truc qui s'est retrouvé cantonné dans tous les self-help books de... Euh, Rends-toi plus belle, rends-toi plus mignonne, rends-toi plus passe-partout, euh, etc. Et c'est un peu. Euh, c'est devenu du coup presque un, un peu péjoratif, euh, en tout cas pour moi comme, comme approche des choses. Et, et que les gens n'ont pas envie d'être pris en charge quand ils viennent euh, faire une consultation pour du tarot euh, ou pour de euh, l'astrologie, etc. Je pense qu'ils ont plus envie d'être guidés, mais pas d'être. Euh, pas du tout de faire en sorte que les gens se sentent infantilisés ou quoi que ce soit. Et donc Pour moi, le care, il y a un truc un peu trop... Euh, Je sais pas, doux, gnang, euh, <rire> qui ne colle pas avec euh, ce, ce qu'on transmet vraiment. Mmh.
0: Ouais, C'est peut-être le danger, justement, de, de la vulgarisation, de la banalisation de cette figure-là, qui, qui est récupérée par... Euh, parce qu'aujourd'hui, on envoie mille et un des bouquins euh, euh, rayons euh, développement personnel sur... Euh, Comment utiliser la magie, la sorcellerie, justement, pour prendre soin de soi mmh. Ça, c'est typiquement... Euh... Oui, mais
3: pour moi, là, est... on est dans Gwyneth Paltrow, quoi. Oui. dans son truc, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, un nom à coucher dehors, là, euh, où ils vont euh, à 12 euh, personnes du personnel payées ou à mille dollars par mois, euh, essayer de l'exta ou du LSD euh, et revivre leur traumatisme d'enfance dans... Enfin c'est du show quoi, c'est du show business, c'est du merchandising, euh, c'est pas là. C'est pas l'essence même. Euh... Non, c'est pas mercantile hein, en principe, enfin au départ mmh. les autorismes. Hein. Donc on n'est pas mmh. dans un rapport euh, comme ça où on, on doit essayer de tirer un bénéfice de la personne qui est en face. Alors que pour moi le CARE c'est vraiment un, un système marchand en tout cas aujourd'hui quoi plus.
0: Culture Q. Une émission pour questionner les normes. Pour les, les queers et les, queers et les alliés.
1: Et on reprend notre émission euh, un peu ésotérique. Euh, on a vu en France apparaître un witch bloc qui fait écho au collectif euh, Witch, qui s'était créé aux états unis après l'élection de Donald Trump. Pourquoi, d'après vous, la figure de la sorcière devient-elle un symbole de lutte contre le patriarcat
2: en fait, je, je, sais, je pense que la figure de la sorcière, de base, c'est un symbole contre le patriarcat, parce que le patriarcat était contre les sorcières. Les sorcières, c'était quand même des guérisseuses de village initialement. Et il y a aussi euh, le fait que toutes les personnes, bah, pendant l'Inquisition, euh, se méfiaient de ça. Soudainement, il fallait que ça, ça devenait quelque chose de complètement hérétique. Mais euh, parallèlement à ça, il y a eu aussi le fait que bah, les femmes, il euh, fallait plus qu'elles exercent la médecine. Du coup, c'est aussi le corps des femmes qui a été réapproprié par les hommes. Et en fait, c'est vraiment le contrôle des hommes sur les femmes. Donc en fait, euh, le symbole de la sorcière, c'est aussi euh, la personne qui est euh, davantage connectée aux autres, euh, davantage connectée avec la nature, qui sait se guérir elle-même, qui sait prendre soin des autres euh, et qui est pas là à essayer de chercher... Euh euh, des solutions auprès euh, de médecins, euh, surtout de la jante euh, masculine, mais des personnes qui vont, qui vont la guérir. En fait, c'est une personne qui est affranchie. C'est une personne qui se, qui se soulève et qui, et qui, qui est indépendante. Donc, évidemment, c'est un symbole antipatriarcal.
3: Oui, et puis, c'est quand même, c'est les hommes qui ont désigné des femmes sorcières. Hein Ce n'est pas elles qui sont allées euh, mettre un padeau dans la rue pour dire bonjour, je suis une sorcière. Elles étaient guérisseuses. Ce n'est pas la même chose. Donc, bah, on a été pointer du doigt, être désignée comme euh, sorcière, hors norme, euh, etc. Et maintenant, ça leur pète à la gueule. Mais c'est c'est jamais qu'une création masculine d'identifier ça comme euh, quelque chose de diabolique ou de mauvais. Mm -hmm. C'est la revanche de la
0: sorcière. Être une sorcière, c'est nécessairement être engagée politiquement Je crois que non. Je crois qu'il y
2: a plein de sorcières qui ne sont pas forcément engagées parce qu'elles sont dans leur village et puis... Euh... Qu'elles euh, qu continuent juste à faire euh, ce qu'elles ont toujours fait et ce que leur, leur mère et leur grand-mère ont toujours fait avant elles. Donc euh, je ne je peux, peux pas généraliser la figure de la sorcière. Mais par contre, aujourd'hui, euh, en France, euh, en Occident, euh, oui, euh, je pense que quand on parle de sorcière et qu'il y a des personnes qui nous regardent avec des yeux grands comme ça, euh, oui, euh, c'est euh, le cas. Quoi.
3: Je et pense que même si on n'est pas engagé politiquement... C'est politique d'être une sorcière. C'est-à-dire bah C'est-à-dire que rien que le fait de se, se sortir de, de l'ornière, de la norme, et de faire différemment, euh, de chercher d'autres voies, etc., même si ce n'est pas une revendication euh, pour changer le mot, ou le monde, ou, ou créer une nouvelle idéologie, c'est politique de, bah de, simplement de le faire ou de l'être... Euh, sans avoir besoin de leur attacher à quoi que ce soit d'autre.
1: Et c'est une figure aussi qui est assez solitaire. Ça peut aussi faire perdre de vue euh, l'aspect euh, collectif, hein. Collectif.
2: non bah, Je ne sais pas, parce qu'en fait, la sorcière, elle travaille pour
3: les autres, surtout. Et elle fait d'air. <rire> et ouais, complètement. Donc, euh, non, non, moi, je pense au contraire, ça, ça crée un, un autre pôle, une autre proposition de pôle. Et que ces, ces sorcières, euh, hommes et femmes, il hein, y en a aussi, des hommes, euh, on les recherche pour, pour toutes leurs qualités, pour leur savoir-faire, pour leur compréhension euh, du monde, euh, etc. Donc, c'est une option vers une autre communauté.
2: Mmh. Et pour rebondir aussi sur le politique, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure quand on a parlé de est-ce qu'on s'adapte aussi à la communauté à laquelle on s'adresse, c'est qu'en fait, moi... Euh, je pars du principe que comme c'est une pratique qui est très humaine et que, qui parle beaucoup d'énergie et qui a des échanges à ce niveau-là, en fait, je pratique le troc. Et du coup, pour des questions économiques et politiques vis-à-vis et -vis de la communauté à laquelle on s'adresse et qui vient de me chercher, euh, je pars du principe que je ne veux pas du tout imposer un échange mercantile et, ou de l'argent. Je veux pas qu'il y ait du capital dans un échange humain. Et je veux vraiment genre, pouvoir euh, au maximum euh, mettre en avant l'échange énergétique et le partage en fait, qu'il va y avoir là-dedans. Donc ça, pour moi, c'est aussi politique.
4: Mm.
2: Euh, D'utiliser le tarot de Marseille, euh, c'est privilégier aussi enfin euh, une, euh, une certaine sorcellerie. Pourquoi mais, euh, mais Parce que c'est très occidental. Enfin, je veux dire, c'est des, des Blancs avant tout. Et puis le tarot de Marseille, il est très chargé. Enfin, il y a aussi une connotation assez catholique quand même. Enfin, il y a la papesse. Bon, il, y a, il, y a, il y a la papesse qui est une figure féminine, mais il y a le pape... Euh, L'empereur, enfin, bon, je sais pas, moi, c'est des, des choses qui me parlent moins. Et il euh, y a tout l'aspect en France très psychologique aussi euh, qui est lié au, au tarot, qui, moi, genre, je ne peux pas faire ça. Enfin, vraiment, tout Jodorowsky, je ne peux pas. Enfin, et du coup, c'est pour ça aussi que j'utilise pas. Euh, que tout Jodorowsky, pas.
1: tu ne peux pas C'est-à-dire, tu non, peux en développer pas. un peu
2: Parce que c'est un tarot qui est avant tout très psychologique. Et parce qu'après, Jodorowsky, c'est une personne. Euh, qui va donner des rituels à faire aux personnes. Et en fait, il a... mais Pour moi, je le considère comme une personne dangereuse parce que ah, il, ouais, je pense qu'il a trop de pouvoir en fait sur les personnes qui vont le voir et qui, qui recherchent de l'aide. Ah, et, euh, et en fait, une amie, une fois, m'a dit « Tu devrais t'intéresser à Jodorowsky, c'est formidable. » Et j'ai juste commencé à lire des choses et je trouvais ça, mais pas OK du tout. Et euh, juste, rien que dans la, la pensée, sa pensée, sa relation au tarot, etc., comment il voyait les choses. Et en fait, il fait, il fait des cafés tarot, je crois. Donc ouais. euh, il est dans, des, voilà, dans un café à Paris. Il fait venir les personnes qui leur posent des questions. Et moi, je trouve, je trouve qu'il les humilie, en fait, ces personnes. Je trouve qu'il les humilie devant tout le monde. Et je connais des personnes qui y sont allées et qui se sont retrouvées à faire des choses. Mais c'était limite euh, penser à se masturber en pensant à sa mère. Enfin, tu vois, c'était vraiment euh, mmh. des trucs comme ça, quoi. Enfin, et je, je trouvais ça... Euh, je ne dis pas qu'il a fait ça, mais je, je dis que c'est quand même des, trucs assez, des choses assez perverses. Et je pense qu'il a trop de pouvoir. Et, et du coup, je... non, moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et puis, j'aime pas tout l'aspect psychologique du tarot. Pour moi, c'est divinatoire. Et puis, basta. Mmh.
1: Est-ce qu'on pourrait euh, tout... enfin, éclairer la figure de la sorcière d'une autre façon enfin... ouais. comment, comment retrouver les, les autres sorcières, finalement, dans le monde
2: bah, Est-ce qu'elles ont envie qu'on les retrouve déjà Je pense qu'elles sont bien là où elles sont. <rire> puis, tu vois, il y, y a aussi des. Y a aussi des des types de sorcellerie euh, qui ont aussi été créés contre euh, contre euh, les personnes qui exerçaient l'esclavage ex ou contre la colonisation donc euh, je pense qu'il y a des personnes euh, vaut mieux pas trop enfin euh, vaut mieux les laisser là où elles sont parce que je pense que
0: oui c'est pas forcément des pratiques qui ont vocation à être euh, utilisées euh, par par d'autres par
2: d'autres ouais, cultures ou par d'autres personnes je pense que ça vaut mieux respecter aussi euh, là d'où on vient et euh, et les autres là où
1: elles sont mais euh, ouais Mmh. <rire> est-ce que vous avez quelques conseils pour celles et ceux qui nous écoutent qui souhaiteraient se lancer se lancer dans la divinisation ouais, dans l'astrologie le, euh,
3: les cartes bah, se, se faire confiance parce qu'au bout d'un moment ça va toujours être ça on, on va être euh, le guide des autres donc il faut déjà accepter d'être son guide à soi moi c'était un peu long mais euh, je pense que c'est ça le, le but et puis de faire attention, euh, faire toujours attention à qui on s'adresse et à, à qui on dit quoi. Euh, parfois, il vaut mieux pas répondre à toutes les questions, euh, dépendant de la personne qu'on a en face de toi. Je sais que toi, tu, tu me racontais tout à l'heure ton, ton protocole pour euh, essayer déjà de filtrer pas mal de, mmh. de problématiques.
2: Ouais, bah moi, les, le conseil que je donnerais aux personnes, c'est de suivre son instinct avant tout d'essayer de ne pas euh, interpréter vis-à-vis -vis de sa propre histoire pour donner des conseils qui vont être personnels à une personne qui a vit pas la même chose en face et de vraiment entendre euh, que c'est une individualité, une indiv un, personne qui, est, qui a une individualité propre. Mais oui, effectivement, j'ai un protocole. Euh, tout comme je n'ai pas envie de mettre du mercantile euh, dans, dans les échanges, euh, je ne tirerai pas à une personne qui est alcoolisée. Euh, je ne veux pas qu'il y ait euh, des objets... Euh, technologiques ou coupants qui pourraient être des, potentiels, des potentielles armes. Même si c'est un briquet, en fait, je veux pas que ce soit là où je tire. Je veux vraiment que ce soit quelque chose qui soit que entre la personne et moi et nos énergies. Et du coup, pour moi, mettre de l'alcool, c'est aussi pas respecter le jeu parce que ça altère un peu euh, la psyché. Et, et en fait, euh, faut vraiment aussi respecter énormément euh, ces supports parce que c'est très puissant. Et je pense que de les prendre à la légère ou de les utiliser... Euh, à mauvais escient, ou dans des circonstances qui sont peut-être moins respectueuses, je sais pas, moi, j'aurais presque peur de, de montrer trop peu de respect par rapport à tout ça. Et aussi, j'ai un vrai conseil, c'est de se protéger beaucoup. Il faut se purifier, il faut se protéger, en fait. On, on fait appel à des choses qu'on voit pas, et en fait, euh, des fois, c'est pas très drôle. Hein. Des fois, il y a vraiment... Euh, ça peut être dangereux, parce que... C'est fun hein, de, de, de s'affranchir et tout, mais si on commence à faire des rituels euh, n'importe comment et qu'on invoque euh, des démons euh, ou des choses comme ça en pensant qu'on aura plus de sexualité, euh, après on va se retrouver avec, euh, avec peut-être euh, quelque chose qu on pas, auquel on se... n'aura on peut-être pas attendu euh, d'avoir ça. Et du ça t'est déjà arrivé Pas moi, mais, euh, mais pas ainsi enfin, en fait. Mais euh, j'étais très jeune et du coup, j'ai vite compris qu'il fallait pas que je, je fasse ça.
4: Mmh.
2: Et... Euh... Et du coup voilà, enfin, c'était pas un rituel, hein. c'était juste, euh, c'était là et euh... Alors là on
1: vient d'ouvrir une porte là, Voilà donc <rire> j'en parlerai pour pas Pour
2: moi et quand même euh... J'en hein parlerai pas mais euh oui faut, faut vraiment faire gaffe et du coup euh, mon vrai conseil moi c'est de faire des protections, des cercles de protection, des rituels de protection si on a envie d'en faire. Mais euh, de se purifier, quoi. De se, hyper purifier, de se purifier, c'est-à-dire De purifier les lieux, de se purifier soi. Il y a tellement... Il y a avec le son, il y a avec la sauge, il y a avec le sel, il y a tellement de façons de se purifier. Et en fait, c'est hyper important de faire ça, parce que sinon, tu charges tout, 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 toi, les autres, les lieux. Euh, ouais.
1: Avec de la sauge il ah, y a tellement de choses que je te raconterai. <rire> non, rive. mais là, là tu as frappé à un truc chez moi, là, donc avec de la sauge. C'est ton dit, côté vierge. La... Ouais, <rire> voilà. Moi, j'ai un côté cartésien, donc euh... je veux bien, mais j'ai mes petites limitations hein, quand même. Non, mais j'adore la sauge, ceci dit. Je trouve ça très beau. <rire> Je vous remercie pour finir. Comme euh, tout le monde tire les cartes autour de moi, sauf moi, euh, quelle est votre carte euh, préférée euh, celle que... ah, tu, tu me poses la question à moi Ouais Lumna, parce que ouais. je sais que tu tires les cartes aussi. Et tu... En tout cas, tu, tu as eu euh, ouais, ma carte préférée, de faire pour moi.
0: C'est l'as des coupes. Je l'ai même tatouée derrière le bras. Ah ouais, pourquoi ouais. C'est quoi l'as de, de... des coupes euh, Aurélie, c'est quoi l'as des coupes, quoi, des coupes bah... ben
2: non non, c'est ah ouais, Je suis pas spécialisée en tarot pour moi. Euh, déjà, là, c'est le renouveau, c'est euh, c'est euh, le potentiel, c'est le potentiel, c'est un chiffre impair, donc c'est aussi des choses qui qui sont en mouvement constant. Et le, là, c'est super. Et les coupes, c'est tout ce qui a un lien avec l'émotion. Donc en fait, euh, et euh, donc c'est aussi, je l'imagine comme une reconnexion aussi à l'émotion, mais Enfin, je pense que quand t'as un As des coupes, ça t'annonce quand même des bonnes choses aussi euh,
0: relationnelles. c'est être euh, proche de ses propres émotions, l'As découpes,
1: D'accord.
3: Nat, une carte préférée Moi, ouais, c'est la tour. La tour, pourquoi ouais. euh, La tour, parce que la tour, dans le tarot, elle est foudroyée. Et que donc, c'est l'exceptionnel, la tour, dans dans ce que ça a de fantastique, de joyeux, de... de cataclysmique. De cataclysmique et d'horrible aussi, mais voilà. C'est euh, franc, faut, quoi. Faut c'est le collier. Voilà. OK. Et toi
2: <rire> Moi, c'est une carte dans un, l'oracle de Béline que je tire. Et en fait, elle est, en elle est entièrement bleue. C'est une carte qui est bleue, euh, presque turquoise. Et en fait, elle annonce... Euh, c'est l'une des meilleures cartes. Elle annonce juste euh, tout est possible. La
3: sérénité. Euh...
2: Non, elle annonce euh... vraiment, c'est genre tout est possible tout est possible et a priori c'est positif <rire> mais en fait si facile. tu si as un truc négatif tu t'as celle-là après tu es, es sûr que tu vas va y avoir un truc qui va qui va qui va arriver et dans ce coup tout est possible mais c'est hyper c'est une carte qui est super positive et j'adore la voir <rire> elle est juste bleue quoi
1: eh ben, on vous souhaite des cartes toutes bleues, des as de coupe et puis des tours. À l'endroit. À l'endroit, <rire> évidemment. Euh, merci beaucoup, Nat. L'acte de tarologue. Voilà. <rire> merci, Mounjak. Merci. Merci beaucoup. Merci à euh, On se retrouve pour un prochain numéro. Ça parlera de quoi, Lumna
0: bah, Ça parlera de cul, Isa.
1: Ah Culture cul qui va parler de cul quand même. Enfin on Enfin que ça. Euh, Gros bisous et take care.